1: 23 emisoras que se conectan en esta maravillosa red además también salimos en nuestros canales de YouTube en Twitter y en Instagram, también puedes buscarnos en Facebook como arroba librería radio Ese, este, estas nuevas maneras también de comunicarnos y de vernos porque intentaré que de ahora en adelante nos podamos ver en algunas en algunas emisiones de Puerto de Libros Hoy estamos con un invitado de verdad maravilloso, un muy tierno amigo, una persona que se ha convertido en un aliado fundamental de nuestra editorial de Sultana del Lago Editores y me refiero al novelista Álvaro de Marco, un hombre que ya ha estado con nosotros en tres oportunidades en este programa, pero creo que es ya primera vez que ustedes pueden ver su hermosa y calva cabellera, que pueden escucharlo más de cerca y entender un poco eh, lo que hace y lo que dice Álvaro. Yo Álvaro va a estar conversando con nosotros hoy sobre, sobre los libros que lo han influido sobre lecturas recomendadas y sobre esta nueva literatura venezolana que están haciendo, la literatura de la colección Perpetuum, la literatura que se está gestando en Sultana del Lago Editores. Pues buenas noches, Álvaro. Bienvenido a Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Hola, Luis peroso Cervantes. Gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias por la presentación. Sí, bueno, vamos a conversar. Corrección Perpetuum es un, un proyecto que estamos llevando adelante y que en buena parte se debe al apoyo que la Sultana del Lago le brindó desde el primer día. pues. Ya hemos publicado 22 autores. De eso me gustaría hablar, ser un país
1: en crisis, Álvaro un país que se encuentra en lo que llaman algunos la más uh, inaudita e insoportable crisis humanitaria, publica en el transcurso de poco más de un año 22 autores nuevos. ¿Cómo puedes justificar sí. eso,
2: Álvaro de Marcos? ¡Wow! Fíjate, eso, eso es un milagro realmente, porque eh, todo lo que yo... Conozco, no es mucho en cuanto al mundo editorial venezolano, yo lo veo muy paralizado. Bueno, veo que Calatos publica allá en España tres, cuatro libritos, uno, libritos por, por el formato, ¿no? Son buenos autores, y, pero eh, todo lo demás yo lo veo paralizado. Es decir, bueno, el Nacional cerró, eh, las, incluso las editoriales del Estado, El Perro y la Rana, yo no veo a nadie produciendo. Realmente yo creo que estamos en un momento bastante, eh, bastante oscuro, por decirlo de alguna manera, del mundo editorial. Esto vino a partir de la crisis del papel. Pero nosotros, en medio de la crisis que ya teníamos de desabastecimiento, la crisis política, económica, y ahí llegó la pandemia, es decir, la supercrisis nosotros estamos envueltos como una matriosca en cuatro crisis una dentro de otra y eso Mira. que tú logras hacer eh, eh, me parece que es un milagro porque claro, todo depende de tu empeño y de tu trabajo pero también esa posibilidad de gente que siente que está siendo apoyada, que, que en un momento de, de parálisis mundial hay alguien que le dice, oye habla, escribe aquí hay quien te oiga aquí hay quien te publique aquí pueden verte en una gran vitrina como es Amazon y, y puede ser escuchado y leído, yo creo que eso a estas personas que han sido publicadas en este año de, lo, los iluminó de alguna manera, les abrió un mundo nuevo, eran 22 escritores noveles y, y realmente sí considero que eso si sí cambió sus vidas fue un hecho milagroso en medio de esta crisis.
1: Mira, te, te, te voy a preguntar, o te voy a dar mi opinión en ese sentido. Creo yo que, que todas las generaciones viven crisis. Ah, Habría sido también un milagro que se publicaran 22 libros en los años 30, en pleno gomecismo. ¿O habría sido un milagro que se publicaran en, en, en los años 90 en pleno, en pleno desastre político y en pleno desastre económico? ¿Habría sido un milagro que se publicaran en el Viernes Negro? ¿O habría sido un milagro que se publicaran en 1940 uh, después del golpe de Estado de, que, que derrocó a, a, a Medina Angarita? Creo que que son excusas tontas, excusas que intentan generalizar y, y, y banalizar los esfuerzos uh, y que a veces intentan hacer un, de algo que podría ser normal o algo que podría ser el resultado de la voluntad humana, de la voluntad y la, el tesón independiente de cada uno de nosotros, bueno, lo intentan convertir en algo épico, ¿no? en, 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 en una cosa inenarrable, en una experiencia que, que sea sobrenatural, pero que realmente eh, son los resultados de los tiempos en que nos toca vivir y la manera en la que asumimos esos tiempos. Yo claro. sin duda estoy convencido de que tenemos que asumir la situación que nos toca vivir en Venezuela y no ponernos a llorar. No detenernos a, a, a soltar un mar de lágrimas por decir, ay, me tocó vivir en una Venezuela en crisis o, o esta situación política, no me deja hacer nada, yo mejor no hago nada. Creo que con la piedra encima, sí, sí fo, debemos de seguir subiendo la, la colina. Y esa es una de las cosas que me gusta de tu proyecto. La primera idea de la corrupción perpetua, el primer boceto iconográfico, fue un... Sísifo subiendo su piedra. Fue la idea de que es un trabajo infinito y que no importan las circunstancias, siempre podemos eh, bueno abocarnos a, a corregir, a escribir y a perfeccionar nuestro trabajo literario. Háblanos un poco eh, o recuérdanos un poco, amigo Álvaro, cuál es la labor de el taller Corrección Perpetuum, que hoy se convierte en sí. Escuela de Escritores, Perpetuum Escuela de Escritores. Sí.
2: Bueno, mira, pero para cerrar esa idea tuya, realmente sí, hay que admirar el esfuerzo y la voluntad, tanto la tuya como editor, como la mía como tutor, vamos a llamarlo así, eh, docente, y la de cada una de esas personas en continuar calladamente en su trabajo. Pero fíjate, en los años 30, eran otras circunstancias, han, po, han podido ir a imprimir a Colombia, o en los 50, o en los 90. Ahora se trataba de una supercrisis que tú has demostrado que simplemente y calladamente lo que hay que trabajar, como tú dices, con voluntad. Hay que voluntariar también los esfuerzos. Pues sí, Corrección Perpetua amplió su, su pensum y ahora lo hemos, la, hemos, eh, la hemos denominado Escuela de Escritores. Nuestro, nuestro principio es que todos somos aprendices de escritores, nos guiamos de esa frase de Flaubert, que aún después de haber publicado a Madame Bovary, decía que era un aprendiz de escritor, y nosotros seguimos siéndolo. Bueno, eh, nuestro, nuestro esfuerzo se encamina a... a tras un diseño curricular que hemos hecho, a que nuestros estudiantes tengan obtengan todos los recursos, instrumentos o herramientas, como queramos llamarlo, para narrar de la manera más eficiente, sencilla y directa. Y nos apoyamos en una serie de textos claves que son teóricos, una serie de recomendaciones de grandes escritores y una serie de textos narrativos donde el estudiante puede ver eso que la teoría le dice. Bueno, yo los introduzco en el tema, les explicamos, conversamos, intercambiamos ideas, y luego vamos directo a lo que es el laboratorio, que es verlos a ellos escribiendo, revisar su trabajo en función de lo que cada semana van aprendiendo, van implementando, y tratando de orientar su trabajo temático estructurándolo en ningún modo corrección perpetua intenta intervenir o influenciar lo que su literatura lo que ellos crean queremos más bien llevarlo a que descubran en sí mismo y en su y en sus ideas ¿Cuál será su estilo y cuál será su temática y hacia dónde se quieren dirigir?
1: Mira, vamos, vamos a, a intentar entender un poco más eh, este trabajo. Voy a nombrar lo que es Ajá. el resultado de los perpetuos. Porque okay. este es un taller que tiene como objetivo o como premio final... La publicación de las obras. Y en estos sí. años, mira, desde el 29 de noviembre del año 2020 hasta la actualidad, uh, hace un año apenas, verdaderamente, empezamos a publicar estos libros. El primer libro publicado fue Cupido, no solo es arcos y flechas, una novela de Zuleika Puente. El segundo. Una novela. Cuatro, Ajá. El, el sí. segundo, cuatro cuentos y una fantasía de Pedro José Lozada. El tercero, La foto y otras memorias, de Orlando Rosales Lucena. Octavio, ¿Cómo protegerse de la intemperie y otros relatos? Fue el cuarto libro. El quinto libro, Sisigia, de un joven escritor, Dorian Cartagena Rivas. El sexto libro, Relatos de un mundo sin tiempo, de Daniel Asiade Segovia. El séptimo libro, Me gusta, Un lugar en el mundo, de Flavia Escoblio, De Fabiana Escoglio, perdón. El octavo libro, una novela, Pedro Mazzaroni, otro alguien más, o el noveno libro, confinamientos griegos de Alfonso Maldonado, el décimo libro, cuentos de desamor, fantasía y crimen de Ibrahim Hill, el onceavo libro, la mujer del vestido naranja y otros relatos de Elena Montaña, el doceavo libro, uh, prisionera del hielo de S.N. Avendaño, el libro número trece, Vive en el Bosque de Tyron Reville, el 14, Los Mangos de París de Gexenia Ponte, el 15, Confesiones Culinarias de Amalia Canelón, el 16, Entre Cuatro Paredes de Aimee Gabriela Gallegos, el 17, Danza Bajo la Lluvia de Adrián Real, el 18, Cinco Noches de Manuel Azuc, el 19, Serendipia de Kelvin Brito, el 20, Capital de Pedro Mazzaroni. El 21, El Último Hombre de Pie de Samuel Ruz. Y el 22, Los Cuentos de Ashler de Rosaria Tuberosa. 22 libros de 22 autores, en su mayoría, hermano, inéditos, en su mayoría venezolano. Solamente tenemos dos autores extranjeros en esa lista de 20 libros. Quiere decir que hemos publicado a 20 nuevos escritores venezolanos. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica, pero ya vamos a comentar dónde se encuentran estos muchachos y cómo tenemos la mitad del pie dentro de Venezuela y la mitad del pie en el extranjero. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con mi amigo Álvaro de Marco, este novelista venezolano que se ha convertido, bueno, en la piedra angular de un proyecto llamado Escuela de Escritura per Corrección Perpetum, que además es el epicentro de lo que yo he venido a llamar la nueva literatura venezolana. 21, entonces, escritores venezolanos, algunos residenciados en Venezuela, otros en el extranjero. Háblanos de estos muchachos. Por favor, presenta a esta generación perpetum que hoy se abre paso en la literatura y en la historia de la literatura venezolana.
2: Bueno, fíjate, eh, eh, esta generación perpetua, yo lo llamo generaciones a cada grupo que vamos, que vamos publicando. Hemos publicado tres grupos, digamos tres grup cohortes de, de egresados de, de la escuela de escritores. Nosotros aquí tenemos un, un mundo muy diverso. Esto sí es un multiverso. Aquí confluyen. Primero, hay una gran diferencia de edades. Tenemos... Eh, eh, por ejemplo, eh, Samuel Ruz tiene 20 años de edad. Y eh, Pedro José Lozada, que escribió tres, cuatro cuentos y una crónica, eh, tiene 85 años de edad. Es decir, tenemos gente de todas las edades. Pero la mayoría están entre los 30 y los 40. Esto es más o menos como la información etaria, ¿no? Sí, la mitad o un poquito más de la mitad están en Venezuela. Pero, eh, como te decía, tenemos varios estudiantes que están en los Estados Unidos, otros en México, otros en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en España y en Inglaterra. Todos estos son eh, aproximadamente 10 o 12, no 13, que viven fuera del país. Y los otros están aquí adentro. Y de aquí adentro tenemos estudiantes, pu eh, autores publicados de Margarita. Y bueno, sí, de Margarita y los demás están en Caracas, de Nueva Esparta. Ahora bien, hemos tenido cinco novelistas. Y todos los demás son cuentistas. Lo que pasa es que Corrección Perpetua, semanalmente le pide un ejercicio narrativo que es un cuento. Cuando alguno de estos estudiantes tiene un proyecto ya de novela en su mente o que lo ha empezado, también lo desarrollamos. Y entonces tenemos, como el caso de Pedro Mazzaroni, que primero publicó su novela, otro alguien más, y luego publicó su libro de cuentos, Capital. Ahora bien, ¿cuál es el universo temático aquí? Fíjate. Hay... Hay... hay hay un poco de recurrencia en el tema uno, la nostalgia. Los que están afuera, siempre hay un cuento donde la nostalgia es parte de lo que transcurre allí. Siempre, bueno, han ocurrido pérdidas y, y esa gente no ha podido estar aquí, entonces también se ventilan esos temas. Pero hay una gran tendencia a una utopía, siempre a un mundo mejor. Siempre hay una gran cantidad de estos cuentistas. Tienen sus cuentos, tienen, no voy a decir que finales felices, pero sí finales esperanzadores. Y van desde los más jóvenes hasta los más adultos. Encontramos un neocostumbrismo también. Por ejemplo, en los más adultos, el caso de de Lozada y de, y de Adrián, Adrián Real, que cuentan en este momento cosas como, como, como rescatando ideas, imágenes, formas expresivas y, 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 y anécdotas incluso con, con una forma expresiva que yo he llamado como una especie de neocostumbrismo o quizá un neomodernismo realmente yo no soy un crítico literario, pero sí pienso cuando lo leía que se parecía mucho a lo que pudieron ser los escritores de los años 20 y 30 no del de, de, de siglo XX venezolano. Ahora bien, hay una tendencia a lo distópico a, a no precisar lugares, ciudades, espacios. Hay una tendencia a lo apocalíptico también, a mundos oscuros, a, a lugares, aunque, como te digo, con finales esperanzadores, pero sí hay una gran tendencia a, a, a cosas eh, terribles, ¿no? quizás asignados por este tema pandémico. El tema del amor es recurrente. Hay dos novelas, hay dos novelistas que tienen dos novelas románticas y con fuertes cargas eróticas. Y, eh, pero también encontramos una literatura muy sutil. Por ejemplo, Daniela Siade hizo unos cuentos fabulosos. Ella es fotógrafo y vinculaba su trabajo fotográfico con las anécdotas que contaba. Tenemos varios casos en los que, lo que un personaje... Recorre a través de los cuentos, el mismo personaje atraviesa todos los cuentos y no son capítulos de, de novela o de futuras novelas. Los cuentos de Ashley, por ejemplo, es una mujer que nos va contando desde que es niña hasta que, hasta que es una adulta y está a punto de fallecer. Y a mí me encanta la forma que cuando es niña se siente la niña cuando es adolescente, se siente la adolescente cuando es una mujer casada y realizada también, y cuando es una mujer divorciada, frustrada también y cuando es una mujer profesional ¡guau! ¡Wow! ¿cómo pudo retratar con mucha sencillez todos estos momentos? y eso pasa también con Octavio el personaje de Manuel Maití Manuel Maití vive en México y como y cómo Octavio va creciendo a través de los cuentos un muchacho de la pastora y a mí me sorprendía también Manuel es cineasta cómo desde allá su memoria retrataba con lujo de detalles y con una con una precisión muchísimos elementos urbanos de la Caracas de diversos momentos bueno eh Fíjate tú, pues cuando yo te digo que hablan de la nostalgia, en algunos casos, ahora que nombre Caracas, no hay dramatismo, no hay culpa, pero simplemente hay la pena del ausente. Algunos, algunos tienen momentos líricos. A mí me sorprendió, por ejemplo, Sicilia, que es una una especie de reconstrucción de, que fue, de lo que fue la vida de Jimmy Ángel y que la hizo Dorian Cartagena a partir de una exhaustivísima investigación que había llevado a cabo desde muchísimo tiempo antes de que formara parte de los perpetuos bueno eh, hay de verdad una pluralidad yo pudiera decir que de los 22 libros, eh, yo pudiera decir que hay 16 temáticas diferentes.
1: Mira, Álvaro, Eso te, sí. te pregunto, te pregunto, te detengo allí como para, para analizar esto. Eh, 20, 22 libros, 21 de autores venezolanos. ¿Hay Ajá. ya con esto, debe haber, por supuesto, una radiografía de lo que es la literatura venezolana? ¿podrías tú definir la literatura venezolana con estos 22 autores? De esta nueva bueno, pudiera decirte,
2: bueno, si esto es una expresión del todo, puedo decirte que sí. Hay una, hay, una, hay una intención inmensa de continuar escribiendo y de retratar el momento. Hay una tendencia muy fuerte hacia lo que yo sigo llamando existencialismo. Fragmentar la realidad, testimoniarla y presentarla sin, sin pena ni gloria. ¿Y es a qué decir, literatura
1: se parece? Es decir, esta gente, si tú dijeras, ¿a quién se parece de la literatura del pasado? Esta gente está inspirada por Adriano González León, está inspirada por Federico Vegas, está inspirada... Por, por Bararatisca, tiene trazos de, de Laura Antillano, ¿a quién? ¿De dónde sale tanta literatura, 21 libros?
2: Fíjate una cosa, yo pudiera decirte que no se parece a ninguno de ellos y tiene un poquito de cada uno. Mira, estos muchachos, bueno, hay, hay gente que tiene formación literaria y hay gente que tiene escasa formación literaria, y que están en proceso de formación, pero espontáneamente ellos se están manifestando. Pero hay niveles de, de, de ¿cómo te digo?, de plenitud literaria, de, de, de buena escritura, que yo pudiera decirte que, que sí, pudieran ser familia de todos los que has nombrado pero no pudiera decirte que están influenciados por ninguno de ellos. O sea, ¿no
1: hay una escuela de la literatura venezolana que continúe como decir, bueno, estos son hijos de Borges, los borgianos argentinos, o esta gente siguió a Cortázar, o esta gente es hija del surrealismo? No, no, tenemos una nueva generación y
2: ¿crees que son autores independientes? Sí, porque lo que te quería decir, ahí cada uno tiene una temática, y cada uno tiene una visión, un estilo literario, una voz narrativa, lo único en lo que se parece es en la manera de ver el mundo. Lo ven, lo retratan, y no opinan. Y, en última instancia, tienen una esperanza. Y yo creo que esto se debe a que todo esto, todo esto se produjo en este año pandémico, en este año de encierro. De allí, hay una sombra que hay sobre esta y, literatura.
1: Y no se lo achacas a vivir en un proceso político tan complejo como el venezolano. No se lo achacas al chavismo que tiene 22 años en el poder. No se lo achacas a, a, a sí. esta gente que, que está padeciendo también lo que padecemos todos.
2: Sí, sí se lo achaco. Y fíjate una cosa, que hay un detalle. Ninguno tocó el tema
1: político. En 21 libros, ninguno de los venezolanos... En 21 libros, en ninguno, libro ninguno,
2: ninguno, ni del pasado, ni del presente. Ni los autores adultos, ni los autores. Hay alguna que otra muy ligero toque, en alguno, irónico. Pero el tema político, social, no se tocó. O
1: sea, se acabó, y esto, se acabó la literatura de Salvador Garmendia que tenía visos sociológicos. Murió la escuela literaria de Luis Brito García, donde parecía un no. análisis de sociología y, y, y te tocaba las fibras porque intentabas identificar al pobre, al llanero. Se acabó el cuadro Ajá. de costumbres. El venezolano Eso. entró en la introspección y la literatura venezolana sí. hoy está a la par de la modernidad.
2: Sí, hay una... Hay una hay un avance hacia el yo, es una literatura del yo, todos escriben en primera persona, un poco en tercera, y todos están contando hechos reales, todos están, pero escúchame, cuando hablaste de Salvador Garmendia, no, hay una precisión y hay un determinismo social, es decir, ellos precisan momentos y describen socialmente cómo están, pero no en una actitud eh, de testimonio propiamente dicho, sino simplemente un pasar. Si tú lees a Mazzaroni, tú ves la ciudad, tú ves a los jóvenes en un proceso de su diversión, en la universidad. Eh, bueno, pero, pero no, hay, no hay crítica social. Hay presentación.
1: Vamos a la pausa, Álvaro. Son solamente dos Vamos. minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas, conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura. Esta noche estamos con mi amigo Álvaro de Marco, que vive... ¿Dónde estás ahorita, Álvaro? Estás en, en el centro... En Horizonte. En el centro no, estoy de en el Horizonte,
2: en Caracas. En, eh, bueno, en el este de Caracas.
1: En el este de Caracas. ¿Qué tal el clima caraqueño? ¿Ya está bajando, Pacheco?
2: Sí, sí, ya bajó, ya bajó. En el día hace un calorcillo y después de las 6 de la tarde, hasta la madrugada, un gran frío. Bueno, Bien. para nosotros 16 grados, 17 grados es mucho.
1: Para un maracucho eso es el polo norte. Eso... Ah, bueno, vénganse. Bueno, amigos, eh, Álvaro de Marco es uno de los creadores eh, más interesantes de nuestra literatura contemporánea. Álvaro tiene estudios en literatura profunda, es licenciado en letras de la Universidad Central de Venezuela y también está titulado en un estudio posgrado como magíster en literatura venezolana. Álvaro, me comentabas en algún momento que tu tesis eh, de, para ganarte como licenciado en letras fue un estudio de Paradiso de José Lezama Lima uh, sí. si mal no recuerdo y, y yo quiero sí, traspolar sí, sí. entonces una novela tan complicada quienes no conocen a José Lezama Lima es un escritor cubano uh, que fue un genio de, de la literatura de lo que podríamos llamar el barroco latinoamericano y que fue alabado por escritores como Julio Cortázar como los grandes escritores del boom latinoamericano y que por no tener una literatura socialmente comprometida como si lo tuvieron, como lo tuvieron Fernández Retamar, como lo tuvo quizá el propio Alejo Carpentier, que, que eran literaturas sociológicas. Bueno, la, la gente en Cuba lo, lo, lo solapó a, a, al, al gordo Lezama, a, quien además padecía un montón de, de afectaciones, era asmático, etcétera. Pero fue gracias a su talento que su literatura se dio a conocer mundialmente. A, pero es una novela verdaderamente complicada, es una especie de Ulises tropicalizado. Eh, ese, ese personaje de, de Lesama José Semí es un personaje verdaderamente complicado, lleno de traumas, que, que describe una, una, una clase social cubana, pero al mismo tiempo describe un comportamiento mental del latinoamericano eh, o, o de cierto tipo de latinoamericano que se siente relegado ante, ante la fuerza y el ímpetu y la violencia de sus congéneres ¿no? porque no todos son orilones en esta Latinoamérica también están los que se sienten afectados y los que son más sumisos o, o, o reciben los golpes del otro para dar un golpe alguien tiene que recibirlo eh, háblame un poco de cómo tú sientes que la obra de José Lezama Lima bueno, ha marcado tu propia obra porque cuando leemos tus personajes, tus personajes son pues, bueno, son, son anatemas de, 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 de la obra de, de, de Lezama. No se parecen a los personajes de Lezama. Uh, y al no mismo tiempo, tu, tu, tus personajes son especies de, 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 de vaqueros de lo, de urbanos, ¿no? De, de hombres que, que intentan salir a caballo. En este caso, pues, pensemos en tus relatos, ¿no? Casi que el taxista sale en un vehículo como un cowboy a, a, a sobrevivir en, en la selva de la ciudad. O pensemos en tu personaje de tus dos novelas, Ulises, que, que es una especie de, 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 de superhombre playboy, pero que al mismo tiempo va intentando ocultar los fracasos de su vida y esto lo hace con violencia, ¿no? Se resiste a sentirse fracasado. Ah, ah, háblanos de... ¿De por qué un hombre que construye esta literatura Bueno, estudia a José Lezama Lima Y estudia profundamente a, a esos autores tan complejos
2: Bueno, sí, fíjate eh, Lo que pasó con Lezama Es que yo tuve ese encuentro con él En la escuela de letras Y, y a mí me Me impactó, ¿no? A mí no me parecía que era tan Difícil la novela Eh el Ulises de Llovis sí es una novela difícil a la que yo tuve que entrarle en varias oportunidades hasta poder disfrutarla. Con Les con Ulises, perdón, con Paradiso, a mí me ocurrió una cosa que yo me deslicé por ahí, por un tobogán. Pero además yo encontré similitudes con mi propia vida. Claro, no, eran similitudes que yo atrapaba, que yo inventaba. Cuando José Semi está jugando con este juego que, era, que son unas crucetas y una gomita, una pelotica que uno la tira, no me acuerdo ahora el nombre, y sobre cuando caen los, las crucetas de metal, él ve los botones de la, de la cha, de, del uniforme de su padre. Bueno, él perdió a su padre, el protagonista, y esto es real en la vida de Lezama. Eh, pierde a su padre muy joven y él crece en un mundo femenino está su mamá, su tía, su prima Frones, y están todas estas mujeres que lo rodean y luego cómo él se va construyendo y cómo hay momentos absolutamente extraños sórdidos, locos la forma en que la ciudad se ve que eso a mí también me encantó de hecho, cuando yo quería, mi, 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 mi tesis se llama Aproximación a Paradiso. Yo intenté hacer una guía para leerlo. Y yo me detuve mucho en, en, en lo urbano, en cómo él veía la ciudad. Y cómo él en algún momento dice que su alma o el alma está en la casa. La casa como alma. Y entonces esa casa se convierte como en un eh, como en una iglesia, como en un santuario donde el ser se construye, se construye con los afectos y con las ausencias. Y Eso también imagínate. está
1: en su poesía. Uno, uno, uno lee los poemas de Lezama sí. y la construcción de, de la casa como lugar de espectros o como, o como sitio de encuentro no solo
2: personal sino almático es muy presente. Claro, claro. A mí también se me, se me hizo mucha semejanza con Prus y el tema de que ambos fueran asmáticos. Y yo sí creo que, que hay una hay cierta influencia prustiana en la obra de Lezama, al menos en esta novela. O Piano Licario, que su continuación es muy complicada. Esa sí es una novela complicada porque Lezama, esto era autobiográfico, pero él debía, de alguna manera, esconder los personajes, los lugares y las acciones. Porque en Cuba... En ese momento, bueno, es que él vivía en Trocadero. Yo fui, a, yo fui a La Habana y estuve en su casa y fui a la Biblioteca Nacional y vi su manuscrito en tinta verde y pude hablar con la bibliógrafa de Lezama en la, en la Biblioteca Nacional y yo sentí un profundísimo respeto por él. Y yo creo que las nuevas generaciones lo están leyendo con mucho más fervor de generaciones de cubanos que las anteriores. Ahora, ahora cuando, cuando yo vi el barrio, el barrio se me parecía mucho a San Agustín del Norte, el barrio donde yo también me crié, y entonces yo comencé a sentir cómo latían también, cómo latían esas almas, que las casas, con sus ventanas, con sus puertas, parecía que hablaran. Y, y él tenía esa comunicación con ese, lo arquitectónico, reflejaba a esos seres que estaban dentro, tanto a los vivos como a los muertos. Y esa vivir en la ausencia, esa vivir en una era imaginaria, tiene un libro que se llama así, eh, eh, eso, eso también puebla toda una fantasía. no el, Los cubanos tienen una, el sincretismo religioso, y hay un montón de cosas que los acompañan, de las cuales él se aparta, pero de esos layos, él las mira y las coloca simplemente. Y bueno, yo además me quedé admirado por la prosa de Lezama. Bueno, en general todos los cubanos me parece que escriben muy bien. Severo Sarduy, eh. Nuestro amigo que falleció en los 80 de SIDA y que fue amigo de él. Ah, eh, ¿Te cuando, refieres ah, a
1: Arenas? Arenas a...
2: Ajá, Reinaldo Arenas. Eh, bueno, a mí me parece, ahora Leonardo Padura, a mí me parece que los cubanos escriben muy bien. Y ahora hay uno que lo llaman el Miller caribeño. Por supuesto le tengo envidia. Se <risa> llama Juan Antonio González. Y escribió una novela interesantísima que se llama Animal Tropical. Pero quienes llaman a Juan Antonio, el Miller Tropical, no han leído Ulises. Estoy Ahora seguro. bien, mis yo los
1: Me conseguí con un lector a cual le di tus novelas y me dijo que eran novelas groseras. A ajá. mí me encantan tus novelas porque son verdaderamente ex expresiones de, la, de, de, de un erotismo crudo y una búsqueda de, 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 de lo sexual, de lo, de lo animal, de lo instintivo, pero también son muy veloces, son novelas que se devoran porque están construidas en un ritmo bastante urbano. Entonces, ¿qué es sí. ¿Cómo un lector tan profundo de Lezama escribe a un personaje que puede
2: pasar por, por vulgar, por grosero, como, como Ulises? Mira, Lezama tiene el capítulo 8 de Paradiso, un capítulo sórdido, solo que él escribe con elegancia. A mí me parece que sí, yo, yo he encontrado, a mí me han escrito lectores que me han dicho que es un libro pornográfico. Y a mí me han escrito personas que me han dicho, wow, qué excitante, qué maravilla. Y yo, yo sentía que yo tenía que agotar eso en mí. Y, y creo que, lo, que, que con Ulises lo hice, porque, porque en mis otras novelas ya, ya no tiene, hay escenas eróticas, pero no tienen esa fuerza. Ahora, cuando es grosero... Es que a mí me parece que yo muestro las cosas de la manera más natural. Y a veces hay cosas que las digo como las dice el común. Que las dice como las decimos todos. Y que no hay que buscar artilugios ni disfraces para llamar a las cosas por su nombre. Y porque de alguna manera eso refleja una identidad, una, un pueblo y una manera de ser. Entonces yo no creo que haya que, que ocultarse mucho. Yo sí había una intencionalidad manifiesta de que demostrar las cosas tal como se ven. Mira. Quería que fuese sí. una película, si se quiere, eh, perdón, que fueran novelas que, si se quiere, fuesen cinematográficas.
1: Pensemos en eso mismo, en, en la cinematografía de la literatura. ¿Cómo, ¿Cómo sueñas tú que, que, que esta literatura venezolana sea representada? Hay muchos... Yo, yo, yo veo mucha gente, leo, leo muchas cosas que suceden, intento ver al literatura venezolana contemporánea, siento que hay gente que está muy, muy sobrevalorada en en ese ámbito de la literatura venezolana, gente que, que consideramos que han ganado premios, etcétera, 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 y que finalmente su aporte a la literatura venezolana es una redundancia, y quizás están mostrando afuera lo que aprendieron en las escuelas de letras, pero que, que sin duda no son verdaderamente originales, o son máscaras de máscaras. Yo, yo aprecio muchísimo en la literatura la autenticidad, la capacidad de desnudarse y mostrarse a sí mismo, y como uno medio conoce a esa gente, sabe que no están siendo auténticos, que son falsarios, que están mostrando una, una, una máscara de lo que no son, porque después muestran sus miserias y sus miserias no están en sus novelas. Sería más interesante si fueran miserables y mostraran sus miserias uh, en las novelas. Bueno, pero háblame de, de esa literatura venezolana que no ha llegado al cine. Tú que, que, que tienes un recorrido muy interesante como archivista y como conservador de documentos fílmicos, ¿por qué crees que, que no he podido todavía filmar la literatura venezolana o filmar lo auténtico del venezolano? Porque cuando uno ve huele pega, uno, se, uno, uno, uno sabe que hay una denuncia social, pero también sabe que está exagerado. Y uno empieza a ver el cine venezolano y en algún momento hay una desconexión entre lo que somos como sociedad realmente y lo que se logra caricaturizar en el cine. Háblame un poco de ese fenómeno. ¿Tú crees que la literatura podría servir, y quizás ese sea el gran problema, que los cineastas no se han basado en literatura para hacer sus obras, sino que el cineasta, además, el cineasta quiere ser también guionista, escritor, etc. Ah, háblame de esos problemas.
2: Bueno, fíjate. Eh, ahora mismo yo estaba colaborando con la serie Dealers ellos me han solicitado que, que les escriba algunas escenas y el problema está en eso que acabas de decir el realizador cinematográfico hace todo, el produce postproduce, lleva la cámara es protagonista, es director es un hombre polifacético y lo logra pero Allí le resta la posibilidad de tener otras miradas. El cine es un arte colectivo. Ahora, eso que tú dices, que no se basan en la literatura, tú sabes que grandes obras nuestras, empezando por País Portátil, se basaron en novelas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros cineastas, quizá influenciados por una escuela, no sé cuál, quizá fue el neorrealismo italiano, quizá fue. No sé, eh, tendieron a exagerar demasiado. A mí me parece que Román Chalvo le hizo un, fue un gran cineasta, fue un momento brillante. Yo cuando me tocó verlo lo vi con emoción, pero ahora yo siento que son unas mamarrachadas que lo único que estimularon fue, es decir, este, esto fue una sí, sí, te,
1: te voy a detener hay que ir a la pausa, son dos minutos pero en el siguiente segmento por favor continuemos con este tema porque me interesa saber por qué te parece que la obra de Román Chalbó es una mamarrachada esa, esa declaración tiene que justificarla, ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con mi amigo Álvaro de Marco, quien se ha metido en camisa de once varas. Me estuvo diciendo en el segmento anterior que eh, la estética de Román Chalvo es una mamarrachada. Bueno, háblame un poco sobre eso. Justifícate, Álvaro de Marco.
2: Ok, uh, fíjate, cuando yo digo que son unos mamarrachos porque yo ahora las veo, y las veo de una forma, eh, si se quiere, muy primitivas. Era, era la cinematografía del momento. Pero se explotó lo peor de lo, de lo que se podía ver. Se quiso atrapar a un público eh, Fácil. No hubo un cine, eso en ningún modo es un cine que educa, en ningún modo ese cine mostraba el ser venezolano que, que realmente era. En algunos casos es hasta apología del delito. Un, un, es un, un cine que exacerba la prostitución, la violencia, y eso es el cine actual también. Pero aquel cine, yo lo veo que que pudo ser mejor, que pudo haber mostrado mejores cosas, que no mostraba, que no buscaba el lado bello, que no intentaba hacer arte, que intentaba de alguna manera hacer dinero y que, y que, y que se mostraba más políticamente que humanamente. Y yo considero que son muy malas películas. Considero más valioso el cine de Mauricio Wallerstein. Y, pero sí, Chalvo influenció a un montón de gente. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y, y tampoco sentí en él, en las pocas veces que pude conversar con él, sentí a un artista, eh, no sé, no, no veía en él eh, al ser que yo me podía imaginar. No no tiene nada que ver eso. Y esto, sí creo Álvaro. que su cine es del peor que se ha hecho en Venezuela. Simplemente que de alguna manera chalmó fue el, el cineasta de un régimen, de, de una forma. Fue un cineasta gubernamental, yo, yo lo llamaría así. Y luego, nada que ver que hay en Adolescente, que, hay en adolescente, que es su primera película, me parece un, un cine fabuloso. Pero sus últimos cines de carácter histórico, que están mediatizados por una ideología, ya, ya, no, ya ni me provoca verlo, por supuesto.
1: Bueno, ya, ya, ya veo que, que parte de, de, del prejuicio también está levantado encima de los prejuicios políticos, porque ciertamente Román Chalú fue un actor político del cine venezolano, no podemos, no podemos negarlo. ¿Qué opinas entonces de la literatura política, de los que están escribiendo? El, la novela panfletaria de los que están haciendo novelas para atacar al, a, al gobierno venezolano actual y de los que están convirtiéndose de nuevo en registradores sociológicos en la literatura
2: bueno mira eh, lo que pasa es que ahora te escucho muy poquito tan bajito que no entiendo muy bien qué fue lo que me dijiste pero un cine literario en Venezuela, un cine a partir de la literatura, bueno, no lo sé, no, 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 no me atrevería a afirmarlo. Yo creo que Oriana fue una gran película, eh, con una gran textura, con una gran... Eh, eso que, que, que nosotros podríamos llamar eh, filigrana, Tiene una, está hecho con una gran finura. Yo creo que el cine que hacen las mujeres siempre es mucho mejor que el que hacen los hombres. No sé por qué los veo más reales, más cercanas a la vida, más cercana a, lo, a los sentimientos. Por eso es que Fina Torres me parece una gran cineasta. Bueno, pero hablar de cine es otra cosa. Mira, he dejado de escucharte. Mira... La literatura política actual, okay, para usar el régimen. Bueno, mira, fíjate qué es lo que pasa. Yo no no, no estoy muy actualizado. <coughs> no he podido leer a Gisela Cossap, por ejemplo, a Michelle Roche. O, o, Yo leí por allá por el 2015 de Nine, que me pareció que tenía una buena estrategia para, para hacer su... Su, su fotografía del momento y de aquel apagón eh, ah, pero ahora está de moda vamos a decirlo así, Karina Sáez Borgo que ha escrito dos libros El Tercer País y La Hija del Inmigrante, creo que se llama el otro Ana Teresa Torres ha escrito unas buenas cosas yo tengo tiempo que no la leo la señora Estefano también desde sus petroglifos no la leo, así es que no sé no estoy muy actualizado el señor Barrelatisca ya yo no lo leo, aunque ganara mil premios, porque siempre me pareció que hacía en las novelas lo que hacía en sus telenovelas de la televisión. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que toda esta gente se está... Mira, tú sabes que yo como escritor me fastidio de mí mismo, porque tú sabes que siempre el escritor el, la literatura siempre sale a flote no puede ser que nos sigamos citando y citando y haciendo siempre metaliteratura yo creo que estamos un poco cansados de eso, hay un escritor reciente, no es reciente Oscar Marcano, que es un gran cuentista y también ha publicado una novela que se llama Los Inmateriales, que a él me encantaría leerla pero bueno, no, no tengo los libros ahora yo sí creo que se está haciendo un mal uso del, de la nostalgia eh, con nuestros escritores que están fuera del país. Le, se están valiendo de este tema para, para entrar en los mercados. Pareciera que somos unos nuevos cubanos, pues. Entonces, algunos están allá tirando piedras para acá y de esa manera ganan puntos. Otros se paran allá a llorar por lo que está pasando aquí. Y yo te voy a decir una cosa, lo que nos ha pasado es bien grande y hemos sufrido y hemos pasado por todo y aquí seguimos y aquí estamos y lo que hemos vivido, ¿quieres que te diga algo? Es maravilloso. Dentro de toda la podredumbre, todo lo que nos ha tocado vivir nos, hace más, nos ha hecho más grande Yo el otro día me hicieron una entrevista que ¿qué opinaba sobre algo parecido y me atreví a decir algo terrible, pero no me arrepiento, ¿no? Porque hay gente que se ha ido, porque se ha ido, porque no tiene otra opción. Otros han sido perseguidos, pero otros lo han hecho por moda. Otros lo han hecho por estar dentro de un estatus. Entonces, bueno, yo decía, bueno, ese famoso refrán, las ratas abandonan el barco cuando se hunden. Cuando el barco se esté hundiendo hay que ver cómo le metemos los parches para que, pa que no haga agua, ¿no? Es decir, si todos abandonamos el barco, bueno, ¿qué va a quedar aquí? Yo creo que mi, mi, el deber de algunos, los que hemos nacido, vivido y, y, que de, y que hemos podido conocer el mundo, porque yo no estoy en contra de que la gente salga y emigre y viva, ¿cómo no? Pero, pero tú sabes que que ya no los reconozco. Hay algunos que vuelven y, y yo digo, bueno, no sé para qué, porque es que hay una destrucción a priorística de lo que somos. Hay una banalización, hay una subestimación, hay una victimización y así no se construye nada, con remordimientos, con rencores. Bueno, no sé, yo creo que nosotros tenemos un gran momento histórico de, del cual podemos sacar mucha literatura y sobre todo mucha alma, que es lo que decía Lezama.
1: Mira, me, me quedo con, con tus palabras, de verdad estoy admirado de todo esto que nos acaba de explicar de la manera en la cual te estás involucrando profundamente con la transformación de nuestra literatura. Agradezco muchísimo el trabajo que haces desde Corrección Perpetuum y la manera en la cual nos has convertido en, en una especie de, de laboratorio, ¿no? mostrando a 21 escritores que están transformando la literatura venezolana. A 21 escritores que tienen una nueva propuesta de lo que debe ser nuestra literatura, más allá de las modas que quieren imponer las grandes editoriales o de ese comercio con la nostalgia que, sin duda, es altamente perverso y que trastoca lo que somos. Y vuelvo otra vez, vuelvo otra vez a la idea de, de, de la falsa moral y de, y de, y de la farsa de la farsa conceptual y espiritual y personal de esas personas, de esos escritores. Entonces, la invitación es a todos los que nos escuchan a que se sumen a este nuevo a este nuevo concepto de la literatura, a que nos hagamos parte, contraparte y, y seamos lectores, receptores de estos nuevos mensajes que tan profundamente nos han ido dejando estos 22 autores que hoy conforman la colección la, la, la colección perpetua y que están disponibles en la librería Puerto de Libros y en la página web de Sultana del Lago Editores de sultanadelago.com para que sean adquiridos por cualquier venezolano usted puede entrar a nuestra tienda virtual y allí mismo adquirir cualquiera de estos libros Estoy convencido de que hay una nueva literatura que se está escribiendo y construyendo y que muy pronto podremos dar parte de una nueva idiosincrasia, la idiosincrasia del nuevo país, el país pospetrolero, el país que va más allá de la ayuda humanitaria internacional, el país que va a confiar y a confirmar que somos capaces de superar esto nosotros mismos. Que la solución está en nuestras propias y Maravillosas manos. Gracias, Álvaro, por esta entrevista. Y, y por favor, dale un mensaje a nuestra audiencia. Finalmente, que cómo ves los tiempos que se acercan, cómo ves ese 2012, 2022, perdón, que, que ya está en puertas. ¿Qué mensaje y qué proyectos trae Álvaro de Marco para el año 2022 mil ¿Qué nos trae para el dos
2: bueno, bueno, el 2022 mil veintidós nosotros Primero vamos a continuar nuestros talleres, nuestros cursos en, en Corrección Perpetuum, Escuela de Escritores. Tenemos varios planes para dinamizar un poco nuestra oferta académica. Yo, por mi parte, espero terminar pronto una nueva novela. Y, bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Que como veo, bueno, no sé qué decir. Prefiero no arriesgarme, pero confío y quiero que las cosas mejoren, aunque seguiremos viendo más de lo mismo. Más,
1: más y más de lo mismo. Y a todas las personas que nos han escuchado hasta ahora, que han compartido con nosotros en YouTube, en Twitter, en Instagram, a todos los que nos escuchan por Radio fue y Alegría, por favor agradecemos su reporte de sintonía y sus mensajes al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Es la hora de despedirnos recordándoles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Y como les digo todos los días, por favor, sean felices, lean poesía.